0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان ما در جلسه روز شنبه ادامه سوره جمعه رو اومدیم سیاق یک رو جنبندی کردیم و سیاق دوم رو واردش شدیم خب یه مرور سریع بکنیم که سیاق دوم چی داشتیم؟ تو سیاق یک مهمترین قسمت سیاق یک به اسطح پیانبر اکرم بود و هدفی که خداوند از این به مطرح کرده تا مردم آیات خدا رو بشنوند آیاتی که پیامبر تلاوت میکنه بشنوند و پیانبر بتونه با این آیات مردم رو تذکیه کنه و تعلیم بده بهشون چی رو تعلیم بده؟ کتاب و حکمتی که در آیات خدا هست تعلیمشون بده این مهمترین هدفی بود که خدا مطرح کرد بعد خدا تو همون سیاق گفت که این رو در هر جا که بخواد قرار میده این یک فضلیست که به هر کس بخواد میده یعنی علا میل اون کسانی که میخواستن که پیان آخر از میان آنها باشه خدا پیان آخر رو از میان امیین از میان مردم بی کتاب مبعوز کرد اومدیم سیاق دوم خدا سیاق دوم رو با یک مثلی شروع کرد برای اهل کتاب که تا چی بشه تا اون وضعیت باطنی اینها رو نشون بده نسبت به کتاب خدا مثل این بود که اینها مانند خران بارکشن خر بارکشی که اسفار بهش بار کرده باشی کتاب تورات رو کتاب خدا رو بهش بار کرده باشی و این رو پشت خودش دارن کتابا حمل میکنه ولی هیچ بهره ای نداره خدا از تعبیر حملو استفاده کرد حملو یعنی بر آنها حمل شد اما ثم لم یحملوها اما اینا حملش نکردن حمل رو به چی معنا کردیم خود حمل کلمه حمل معناش چی بود به مقصد رساندن خدا میگه کتاب خدا را به مقصد نرساندند اون مقصد چیه که خدا از این لفظ داره استفاده میکنه چون اینا خیلیشون کتاب خدا رو هم بلد بودن هم عمل میکردن اتفاقا در میان اون بعضی از مذهبی های یهودی ها که هنوز هم به شدت مذهبی زندگی میکنن عمل به کتاب خدا خیلی هم با قوت رایجه عمل به کتاب خدا یعنی احکام شریعت رو خیلی خوب عمل میکنند. توصیه میکنم کتاب چی بخونید؟ یه بار اسمش قبلان آوردم دایره طلمعارف مصور تاریخ یهودیت و سحیونیزم اسمش خیلی طولانیه دایره طلمعارف مصور تاریخ یهودیت و سحیونیزم شش فصل این کتاب یه فصلش کلا فقط اهداف، احکام قوم یهوده احکام چه غذاهای حلاله چه غذاهای حرامه مثلا یه مرگ رو میخوان سر ببرن؟ باید کلی احکام رعایت کنن بله بله اون خواخاماشون این کارو میکنن مذهبیاشون این کارو میکنن تو بحث سایر مثلا احکام پوشش زنهاشون کاملا پوشیده حتی اونایی که حجاب ندارن با نامحرم دست نمیدن نایدین این یارو رفت سرزمین اشغالی اون زنه اومد همونجور تو خیر مقدم اون یارو رئیس جمهور خاص باش دست بده این دست نذا زنه باش دست نداد فقط من نمیخوام بخوام به شما دست بدم. حالا اگه فرض کن یه زنی از زنای ما این کارو بکنه، توپ به توپ می‌بندن همه اون احکامی که بین زن و مرد هست، ولی یهودی‌ها خودشون این احکام رو دارن. پس اینا احکام رو هم می‌دونن، بهتر بگیم کتاب خدا رو. کتاب خدا رو هم می‌دونن، هم اجراام می‌کنن، اما لم یحملوها. به اینا بار شد اما سپس اینها حملش نکردن حملش نکردن یعنی به مقصد نرسوندن اون مقصد چیه که خدا میگه اینا نرسوندن به اون مقصد اون مقصد اون اهداف بلندی است که خدا از نزول این کتاب در نظر داره اون اهداف بلند چیه اینکه عدالت در جهان حاکم بشه اینکه همه مردم تحت پرست بیان به پرستش خدا رو بیارن و از پرستش طاغوت ها بیرون بیان اینا اون کارو نکردن ما هم اگه احکام دین خدا رو عمل بکنیم ولی دنبال رساندن به مقصد نباشیم فرقی نداره فرقی نداره و الان با چالش امت اسلام در همین سوره جمعه هم همینه که انگار نمیخوان کتاب رو به مقصد برسونم شما من چک کردم همین موضوع رو از یه آدم عادی بپرسید شما که الان کلاس تدبر میاد دیگه آدم عادی نیستید ها. شما حتما دیگه آدم عادی نیستید آدم عادی کسیه که از کتاب خدا هیچی نمیدونه. از یه آدم عادی بپرسین که آقا دین چیه مثلا؟ مذهبی هم باشه. آدم خاکستری رو نمیگم، آدم مذهبی. از یه آدم مذهبی بپرسین که دین چیه؟ میگن دین همینه که ما داریم برای اجراش میکنیم چیکار میکنید شما مثلا؟ ما هجاب داریم ما نماز میخونیم، ما روزمون رو میگیریم. همین دیگه، ما محرم که عزاداری میکنیم. دیگه خدامون چی میخواد؟ فوقش حالا باشه یه انفاقم حالا شما همیگید انفاق انفاق یه انفاقم میکنید دیگه چیه مگه؟ حسن هنوز چیزی از دین ما نگفتیم اون مقصد نهایی که خدا میخواد که رسانده بشه کتاب خدا به اون مقصد رسانده بشه چیه؟ اقامه قصد در زمین لیا زهره و علد دین کله هست که تو سوری صف خوندی دین اسلام بر آنچه که دین هست غلبه پیدا بکنه حالا این وظیفه رو خدا قبلا رو دوش کیا گذاشته یهودی‌ها <تصفيق> اما اینا با دشمنی که با پیامبر اسلام در پیش گرفتن این هم رو نه ن- انجام ندادن و بار کتاب رو در واقع به زمین انداختن تو سوره بقره به وضوح می‌بینیم خدا توقع داره اینا بیان همه اتفاق به پیامبر اسلام ایمان بیارن اما بل اتفاق دشمن پیغمبر اکرم شدن البته اتفاق نگیم یه مقدار خیلی اندکشون ایمان آوردن اما قاتبه یهودیت به پیغمبر اکرم ایمان نیاورد همین لم یحملوها رو انجام دادن دشمنش شدن اینا عین خران بالچشی که بار میبرن و هیچ بهره ای از کتاب ندارن این کتاب رو حمله میکنن ولو اینکه داریم میگیم ولو این که رو اضافه کنیم ولو اینکه کتاب رو حتی متنش رو بلد باشن برن پشت دیوار مقدس دیواری غربی رو دیدیم که اماون دیوار غربی مسجد نخسا رو به دیوار این متن رو کلاشون تکم میدن اینطوری میخونن خونن و می خونن اون حال حالتای خاص کلی چی دارن ادواتوار دارن یه چیزایی میبندن رو پیشونیشون یه نخ دور بازوشون میبندن اصلا یک مراسمی دارن تو این خوندن به آره که اینو قشنگ به جا بیارن هر کیم مهمون ویژه باشه میبرنش همون دیوار غربی این برن کنار دیوار غربی که این مراسم رو به جا بیاره. آره بعد کلی هم این درزایی سنگا پره این کاغذایی که چپوندن لای سنگا که مثلا نمیدونم حاجت چی چیه هر سان وقتی بعد این لای سنگا رو خالی کنن که پر میشه از این کاغذایی که فشار میدن میره توی درز دیوار. بعد پس اینا با همه این ادواتواری که از دین دارن چیزی رو حمل نکردن. اون حمل رو خدا میخواد. حمل رو از ما هم میخواد. و خدا چقدر گفت که چقدر بعد مسئله کسانی که آیات خدا رو تکذیب میکنن اینکه این کار فردی نیست کار یک نفر نیست کاملا درست اصلا کار یک نفر نیست ده. یک جامعه ای باید این بار رو به مقصد برسونه ده. آره و این توقع رو خدا از جامعه یعنی از امت اسلام داره ده. حالا ببینید میخوام دو مدل رو برای شما تصویر کنم مدل اول از امتی که همه همین مناسق دین رو انجام میدن همین که گفتیم نمازی و روزهی و ازاداری و حتی بهش اضافه کن داگه. حج و همه چیزایی که عنوان دینی میاد روش و مخصوصا بین ما مثلا مسئله زیارت رو خب شما همه اینا رو اضافه کنید و تو لیست اضافه کنید همه انجام میدن اما هیچ کس به آرمان فکر نمی کنه دقیقا وضعیتی که الان داریم هیچ کس به آرمان کاری نداره همه مشغول زندگی روزمرهشون هستن همه این مردم که اگر مشغول انجام این اعمال تازه به وچه درستشان باشن باز اون آرمان محقق نمیشه چرا؟ چون اون آرمان چی نیاز داره؟ قیام به پاخواستن؟ خدا تو سور حدید میگه لیقومن ناسو بالقست مردم به پا خیزند برای اقامه قست تا وقتی مردم به پا نخیزند و قیام نکنند برای اقامه قست اون هدف محقق نمیشه چون اصلا کسی درکی ازش نداره تو قرآن از صدر تا زیلش هدف خدا از این آیات چیه که مردم به پا خیزند برای اقامه قست دقیقا به تسریح سوره حدیده ليقوم الناس بالقسط دیگه میتونیم بگیم قله آرمانهای خداست که در قرآن بیان شده که گفتم اون روز سوره حدید رو ترمشیش میرسیم بش آقا این قیام وقتی اتفاق میافته که مردم کتاب خدا رو خوب بدانند و خوب عمل کنند و تمام اما قو... سومین چیز بدانن عمل کنن عمل کردن یعنی چی؟ یعنی با تمام قوا برای رسیدن به اون هدف بزرگ به هر کسی به اندازه خودش ما تا وقتی که این به رو درست معنا نکنیم چه اتفاقی میافته؟ هیچی همین زندگی روزمره ما در جریانه همین زندگی روزمره شما همین زندگی رو تصور کنید هزار سال دیگه ما بریم جلو اصلا تو بگو پ... پونزده قرن که گذشته پونزده قرن دیگه هم بریم جلو اتفاقی میفته؟ نه تنها اتفاقی نمیفته بلکه اتفاقات بدی میفته چرا؟ چون پسرف خواهیم کرد همون پسرفتی که تو سوره صفت دیدیم شما یا در حال سعودی یا در حال سقوطی پسرف میکنی به خاطر چی؟ بخاطر خاطر دنیا گرایی؟ و دقیقا توی قرآن داریم می‌بینیم که بزرگترین مشکل اینا که لم یحملوها مشکلشون چی بود که حمل دنیا گرایی؟ دین خدا رو دنیایی کردن چرا به پرستش اجل را آوردن؟ اجل نماد دین دنیایی است. اتفاقا اجل زواهر مذهبی داشته. این خیلی جالبه. این تو سوره بقره می‌بینیم اجل کاملا نمادهای مذهبی داشته. چون خودت سامری میگه میگه آقا من اصلا قبض تو قبضتم من اثر رسول من job رو یک رسولی برداشتم خلاص زدم به این گوساله این گوساله مثلا لهو خووار صدای حوش در ملت واقعا این جای خدا گرفتن گوساله پرست شدن چون واقعا فکر کردن این همون مظهر دینه شما فکر پیغمبر خدا نیست رفته به میقات به میاد خودش رفته در سی روزه رفته و در روزم تمدید شد 40 روز و ملت گفتن سامری گفت این همون دینه نماد خداست اینو بیاد بپرست به جای خدا همه گوساله پرست شدن اون دیگه موند بین اینا نه این که واقعا همشون گوساله پرست موندن این حب به اجل در اینا موند حب به دنیایی که با دین عجین بشه الان خیلی از ما هم همینطوری هستیم آقا هم دینمون هم دنیامون با هم باشه هیچ اشکالی هم نداره بز با هم بریم چی میشه مگه مگه بعد مگه؟, مگه خدا از دنیا بعدش می نه خدا تو رو تو دنیا آفرید اما اون دنیاگراییه که اینا رو بونجا که لم یحملوها همون دنیا که اینا رو بونجا رسوند که اراده کردن دین خدا رو خاموش کنن حالا ما چی؟ هیچی ما هم مشغول زندگی روز باشیم واقعا الان تصور خیلی از مردم ما این نیست که مثلا همین, همین سبک زندگی که الان دارن خب خیلی خوبه خیلی عالیه فقط یه چیزی کم داره یه امام زمانی بیاد اونم خودش خواهد آمد خودش خواهد آمد و خودش کارها رو راستوریس خواهد کرد و خودش یه شمشیری خواهد کشید و همه کفار رو در جای خودشون خواهد نشاند و ما هم که خواهیم نشست بر سر سفره و حالا بخوریم راحت بشیم دیگه. پس گفتم شما یه دوگانر رو در از بگیم. اون وجه دوم اینه که مردمی رو دارید که با آیات خدا آشنا هستند و حالا با اون علمی که با آیات خدا دارند قیام میکنند برای اون اهداف بزرگ خدا. در هر جایی که هستن، یکی کف جامعه یکی صدر جامعه زیادم این یکی هستن. شما تا وقتی اون هدف رو درست تعریف نکنی خب مردم چیکار کنن واقعا مثلا خیلی ها میپرسن واقعا چیکار کنیم مثلا من از آدمای عادی میپرسم خب این چه وازه مسلمانی شما دارید فقط یه سبک زندگی مسلمانی که خلاصه شده در سبک زندگی سبک زندگی که توش نماز هست روزه هست زیارت هست همش سبک زندگی میگم خب قرار آخرش چی بشه میگن مگه, مگه قرار آخرش چیزی بشه اصلا امینه دیگه دین همینه دیگه نه دین که این نیست یعنی شما تا وقتی که آیات خدا رو دقیقا در نظامش برای مردم بیان نکنی چه توقعی از مردم من داشته باشم واقعا به مردم میگن مردم پاشین چیکار کنین مثلا پاشین چیکار کنین چی داریم زندگی منو میکنیم دیگه پس اون هدف بزرگ رو خدا حمل کرد برانها اما اونا که زمین زدن حالا خدا میخواد ببینه ما این کار رو خواهیم کرد یا نخواهیم کرد حالا من میخوام شما رو ببرم در یک فضایی که اینو بهتر بفهم. شما بیایید مردم کوفه رو در هنگامی که داشتن دوتنامه های متعدد و میفرستانه برای امام حسین تصور کنید خب آقا تو دوتنامه چی می نوشتن؟ چی می نوشتن؟ یه یه چیز قبلش می نوشتن که چی؟ شما وقتی که بر اساس همین دوتنامه ها بکاوید واقعا تو دل این مردم از امام چی میخوان اینا مردم کوفه از امام چی میخوان چه توقعی از امام دارند؟ توقعی که مردم کوفه از امام دارند است برای همان دین دنیایی اتفاقا امامم میخوانا به خود امام حسین نوشتن، به خود امام حسین نوشتن. که پاشو بیا پاشو بیا ولی چرا؟ هم... یعنی اگه به این دلیل خوب دقت بکنیم میفهمید چرا بریدن؟ چرا برید؟ خب در اون تعریفی که اونا از امام داشتن که بیاد امام اون دنیای اونها بشه شما وقتی که به محسین که اولین فشار بهت وارد بشه حتما امام رو چون باید انتخاب کنی باید پشی به خاطرش مثلا بجنگ اون که حاضر نیست بجنگ اون میخواد امامی بیاد که این دنیاش آبادتر بشه همونجا امام رو رها خواهد کرد و خودش میاد میشه قاتل امام حالا تصوری که ما از امام داریم چیه؟ تصوری که ما از امام زمان داریم. عامه مردم رو بگیر. تصوری که عامه مردم رو از امام, زم... امام زمان دارن چیه؟ دقیقا تصور مردم کوفه است قبل از اینکه برن قاتل امام حسن بشن. آقا بیا دیگه بیا خیلی خوبه همه چی فراهمه بیا یه خورده این مشکلات ما رو حل کن اینا گرونیا رو حل کن این کارا رو بکن این کارا رو بکن کن همه چی رو. تصور عامه مردم ما همین مردم شیعه ما از آمدن امام زمان دقیقا همون تصور مردم کوفه از آمدن امام حسین هیچ عوض نشده. شما برو روز نیمه شما برو تو جمع کردن از مردم بپرس. از صد نفر بپرس آقا امام زمان بیاد چی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به تو دوست داری چه اتفاقی بیفته؟ تو دوست داری با آمدن امام زمان چه اتفاقی بیفته؟ مریضاش که شفا بده، گرونی‌ها رو برطرف کنه. آره. آه پس یعنی ما بازم از امام دنیا, دنیا خودمون میخواییم که میشه همون اجل بنی اسرائیل همون دین دنیای بنی اسرائیل میشه نه اینکه امام تو بیایی که ما چی کار کنیم تو بیای که فقط ما رو رهبری بکنیم اونی که تو قرآن میبینیم اینه که امام فقط خواهد آمد که رهبری کنه یعنی یه لشگر آماده که آماده قیام جهانیست حاضره فقط امام میاد رهبری میکنه قرار نیست که مجزه بکنه که اگه خواست مجزه بشه که خود پیغمبر اولا بود به مجزه شدن یکی مردم خدا هم مردم بیان پای کارش هم یهودیا دشمنش نشن خدایی زوری دل اینا رو نرم کنه مجزه که قرار نیست بشه پس اگر قرار باشه امام آنی باشه که در قرآن لازمش قیامه شما به مردم بگو داد بزن مردم تا اهل قیام نواشید امام نخواهد آمد قیام یعنی چی؟ از جان و مالت بگذاری همون که تو سوری هم داشتیم ببین چند نفر میمونن پس تا زمانی که مردم رو نسبت به اهداف الهی خدا اهداف الهی قرآن توجیه نکنی امام نخواهد آمد اون, اهد... اون اهداف مهمترینش قسته. همون حدفی که بنی اسرائیل قوم برگزیده خدا زده زمین قبل از ما ببین فکر نکنیم اینا واقعا از اول انقدر همشون مثل صهیونیستای که تفنگو گرفته رو شقیقه فلسطین داره آدم میکشه همشون که این تیپی نبودن که اینا به این شقاوت امروزی که رسیدن یه مسیر رو طی به این نقطه رسیدن مسیر روز اولشون این بود که گفتن تو خوبی تو باش, باش خودمون هم میخوایم بپرستیم بفر در بعد اجتماعی قست بالاترین هدفه تست ام برای همه است اما در بعد فردی بالاترین هدف چیه همون عبودیتیه که همون در در پرتو توحید به دست میاد همین قسط هم در پرتو توحیده اما در فاز اجتماعی ما, ف... ما میگیم قسط همون که خدا گفته ببینید همون که خدا گفته لیقوم الناس بالقسط تو این جامعه ای که قسط برپا درش برپا شده باشه دیگه مدینه فاضله است حالا این آدم ها خودشون هستن که در اون جامعه خدا را بپرستند یا باز هم شیطان را بپرستند اما مهم اینه که خدا پرستان قسط رو اقامه کرده اند الان جوریه؟ الان خدا پرستان قسط رو اقامه نکردن که هیچ شیطان گراها یعنی اون پر... نوکران شیطان نوکران دنیا آنها دنیا کار چکار کردن تو قبضه خودشون دارن در حکومت معود خب این قسط برپا میشه با قدرت خدا گراها خداپرستا تو این جامعه بازم ادعی خواستن نخوان راه خدا رو را برن خودشون میدونن پس در بود اجتماعی همون قسته در بود فردی توحیده در هر هر در هر بودی، یعنی در بگو در بود عبادی در بود اعتقادی توحید در بود اجتماعی قست این میشه حالا که با وقتی سیاغ رو خوندیم به اینجا رسیدیم که خدا میخواد اینا رو رسوا بکنه رسوا بکنه چجوری رسوا بکنه؟ ادعاهای اینها رو پوچ بودنش رو ثابت بکنه اینا یه ادعای خیلی گندهای داشتن که ما تنها و تنها ما تحت سرپرستی خدا هستیم زعمتم انکم اولیاء من دون ناس تنها فقط ما تحت سرپرستی خدا هستیم اولیا خاص خدا هستیم که خدا گفت خب تمنای مرگ بکنید تمنای مرگ اینجا چجوری پوچ بودن ادعاینا رو ثابت میکنه خب تو که ولی خدا باشی بیشتر از همه باید مشتاق ملاقات خدا باشی پس باید زودتر مشتاق مرگ باشی که به دیدار خدا و به دیدار معبود بشه تابی. پس چرا برعکسید شما نه تنها تمنای مرگ نمی کنید بلکه هرگز به خاطر کارهایی که کردید اینا اینا تمنای مگن نخواهند کرد و دنیا رو دو دستی چسبیدن لا یتمننوه و و هرگز تمنای مک نخواهند کرد به خاطر کارهایی که انجام دادن حالا این کاری که انجام دادن چیه همین دنیا گراییشون دنیا گرایی تام و محضی که الان اینا دارن هنوزم هم همیناها هنوزم هم ها دنبال روی اینان تو دنیا گراییشون اینا لیدر دنیاگرایان دنیا که خودشونن همه ثروت دنیا دست ایناس گلوگاه های دنیا دست ایناس عدعای اندکی که بر کل ثروت و منابع کره زمین تسلط دارند. همونی که هاشون گفتیم چی جریان سیونیزم جهانی سیونیزم جهانی دقیقا تعریفش چیه قاطبه دنیاگرایانی که تمام ثروتهای های دنیا رو در اختیار دارند و اینا مظهر دنیا گرایی هستند و مظهر مخالفت با دین خدا هستن. دوباره یه قول دوم اومد که دوباره میخواد اون در واقع یک به محکمی به اینا بزنه که اینها رو بیشتر و بیشتر رسوا بکنه همون مرگی که دائما ازش فرار میکنید حتما شما رو فرار خواهد گرفت اینا نه تنها که آرزی مرگ نخواهند کرد بلکه از مرگ فراری هن. تو جنگ 33 روزه نمیدونم یادتونه یا نه همه تو جنگ 33 روزه رو دیگه یادتونه 10 سال گذشته از جنگ 33 روزه ولی قشنگ ما دیدیم تو جنگ 33 روزه که اینا چه از مرگ فرارین یعنی اون حتی اون نیروی آموزش دیده شون که مثلا دیگه فنون نظامی رو قشنگ دوره دیده و همه چی مثلا یا تو میدون دو تاشون رو بقیه کپ میکنن فرار میکنن چون از مرگ فرارین هر کسی که اهل دنیا باشه این چنینه بین خودمونم نگاه کن هر کس که اهل دنیاست از مرگ فراریه همه کسانی که اهل دنیا هستند از مرگ گریزان هستند هر دروغ بگن به دروغ بگن نه اینطور نیست اون مرگی که ازش فرار میکنید شما رو ملاقات خواهد کرد سپس باز بازگردانده میشوید به دا... نزد دانای غیب و شهادت عالم الغیب و شهادت یعنی چی یعنی خود خدا اما چرا خدا خودش به عالم غیب و شهادت معرفی میکنه شهادت اینجا معناش چیه دقیقا؟ در برابر غیبه شهادت یعنی آشکار دنیای آشکار در برابر غیب که دنیای پنهانه دنیای پنهان در برابر دنیای آشکار خدا دانای پنهان و آشکاره هرچی که پنهان کنید یا هرچی که آشکار باشه خدا همه رو میدونه و ثبت و زبت میکنه بعد چی کار میکنه؟ ف... وقتی که بازگردانده میشوید یعنی بعد از مرگ بعد از مرگی که ازش فرار میکنید بازگردانده میشوید نزد آگاه به غیب و آ... شهادت سپس یونبه او کن به کن، ما کنتم تعملون شما رو آگاه خواهد کرد و خبر خواهد داد به آنچه که عمل کردید آنچه که عمل کردید چیه؟ همون دنیا گرایی پس اینجا در این سیاه میخوایم جنبندی بکنیم سیاق چیه؟ گفتم خودم تیترشو رسوا سازیه. خدا میخواد یهودیان رو رسوا بکنه اول از همه با مسئله که اون وضعیت باطنی اینها رو واقعیت باطنی اینها رو روشن میکنه بعد پوچ, پوچ کردن ادعای اینها رو و نهیبی که بعد از مرگ شما چه خواهد شد بعد از مرگ شما به نزده عالم غیب و شهادت بازگردانده خواهید شد و هر آنچه را که عمل کردید خدا به شما خبر خواهد داد. ابطال ادعای حمل تورات و اولیای خاص خدا بودن. حمل تورات که خودشون هم ادعا کردن خدا با اون مسئله این ادعاشون رو ابطال کرد. اولیای خاص خدا هم که نیستید چون اصلا تمنای مرگ نمی کنید از جانب یهود دنیاگرا دنیاگرا یهود دنیاگراه این تا قرآن در میان نباشه شما اگه ازت بپرسن که واقعا مشکل یهود با اسلام چیه؟ ها؟ واقعا مشکلشون چیه؟ مشکل همینجاست دنیاگرایی گرایی یا خدا گرایی؟ یا خدا محوری. هر کسی که از بین مسلمان ها هم همین پیش بره یهوده؟ یهود اومت اسلام میشه برگزیدگی رو هنوز ابتعاش رو دارند ولی خدا رو حذف کردن خدا رو حذف کردن اینا اصلا در تمام آثارشون خدا رو حسب کردن. شما به دو تا فیلم نگاه بکنید با هم مقایسه کنید یکی فیلم ده فرمان مال دهه پنجای میلادی اون فیلم قدیمیه که مال خیلی سال پیشید یکی هم فیلمی که همین 2015 او ساختن فیلم مهاجرت مهاجرت پادشاهان و خدایان اسم کاملش اینه تو این دو تا فیلم اینه حضرت موسا رو به تصویر کشیدن دقیقاً موضوع موضوعم موضوع مهاجرته تو اون فیلم اولیه همونی بود که صحنه هم هی گهگاه تو تلویزیون نشون داده میشه دریا باز شده و اینا مثلا رد میشه تو فیلم دومی هم همینه اما تو فیلم دومی مطلقاً اسم خدا نیست مطلقاً اسم خدا نیست حضرت موسی تو این فیلم چیکاره است اصلا پیغمبر نیست که حضرت موسی خدایی نیست وقتی خدایی نباشه پیغمبر کدوم خدا باشه آخه حضرت موسی مسلم... یک منجی اجتماعیه و فرعون درگیر شده که این بنی اسرائیل نجات بده. از طرف کسی هم از طرف خدایی هم معمور نیست. شما تو این فیلم که دیگه ساخته خودشونه، یه ساخته های تراز اول هالیوود تو اون سال 2015 بود، ببینید که واقعاً اینا از اسم خدا هم عدول کردن. فقط همون برگزیدگی. ما قوم برگزیده ایم برگزیدگی خودشونو چجوری خواستن ثابت کنن با دنیا دنیاگرایی تام. چپاول همه ثروت‌های دنیا، همه قدرت‌های دنیا، رؤوس قدرت‌ها დას نشانده اینو هست هر تو اروپا باشه آمریکا باشه جاهای دیگه دنیا باشه نه فقط بحث برگزیدگی مطرح شده برتری فضلان یعنی چی برتری برتری از چه جهته دو جور تصور هست دیگه تصور اول اینه که خدا برتری داده پس ما برتریم همون نژاد برتری که مثلا هیتلر هم حرفش رو میزد خب منتها برای خودش میخواست ثابت بکنه ظاهرا با یهودی‌ها مشکل داشت سر همین موضوع در واقع یه جور همون انا ربکوم الا رو هیتلر می‌خواست ثابت کنه. مونتا یهودی هنوز هنوزم اون ادعا رو دارن. بعد نگاه اول که خب دیگه خدا ما رو قوم با... ما اصلاً ما نژاد برتریم. خدام که حق بشه فقط می‌مونه نژاد برتر. اما اون برگزیدگی که خودات تو قرآن میگه برگزیدگی از جهت چیه؟ از جهت اینکه آقا ما شما رو انتخاب کردیم که شما رو یه مسئولیت بزرگ رذوشت گوزشتی. فقط هم. من یه مسئولیت دارم، می‌خوام رذوش شما بذارم. این برای شما فضیلت ایجاد میکنه یا مسئولیت مسئولیت نه فضیله. این برتری فقط شما بگید... نگید برتری برتری درست نیست برگزیدگی آقا من تو رو برگزیدم پیغمبر مرتب برات میفرستم اما این قوم برگزیده پیغمبر پشت پیغمبر کشته و مرحله مرحله در صف دیدیم که رسیدن به اراده خاموش کردن نور خدا پس برگزیدگی به خودی خود هیچ فضیلتی نمیاره. برتری فقط به این معناست. برگزیدم شما رو. نه برتر به معنای که چون خدا خدا در قرآن میگه برتری به چیه؟ به تقواست. اگر یه قومی دین خدا رو زایه بکنه، لم یحملوها، دین خدا رو بار خدا رو بندازه زمین، زایش بکنه، اون برگزیدگی الان شده چی؟ مایه عذاب این قوم شده. چون انتخاب شد برای یه مسئولیتی نخواست که مسئولیت رو به سرانجام برسونه. سرامد از به چه معنا؟ دقیقاً به چه معنا؟ اون سرامدی رو معنا نکردید. آچیدین که فقط خدا انتخاب کرده پیغمبرشو اونجا فرستاده. همین. دقیقاً تو سوره جمعه الان خدا داره چی میگه؟ پیغمبر آخر رو نخواست از بین اونا بفرسته. پیغمبر آخر از میان او فرستاد. من میخوام فضیلت رو به فارسی معنا کنید. آیا اصلا شما این سوال اینطوری جواب بدید؟ آیا این الان یک چیز ایجاد میکنه؟ یک موقعیت خاص ایجاد میکنه هیچ امتیازی نیست آقا من شما رو انتخاب کردم چون به شما این ش... مسئولیت به شما بسپارم شما نخواستید هیچ بر... برتری ایجاد نمیکنه که بله اون ظرفیت رو خب اون ظرفیت رو خودت بودن اون ظرفیت رو ای بسا دگرون هم داشته باشن داشتن اون ظرفیت رو خدا ب... به همه داده مونتا آقا از بین این مردمان و خلاقی که فعلا الان رو کره زمین هستن ما شما را انتخاب کردیم این برای شما هیچی به بار نمیاره. هیچی چی. مطلقاً هیچ چیا. مثل خود امت پیغمبر اکرم، امت پیغمبر وقتی دشمن پیغمبر شدن با غصب خلافت چی شد آخرش؟ هیچی. همشون رفتن جهنم. همشون رفتن جهنم. بعدم که رفتن ما حسین شهید کردن باز همشون رفتن جهنم. پس این برگزیدگی هیچی اضافه نمی کنه. این انتخاب صرفاً برای انجام یک مسئولیت برای همینم اگر از امت پیغمبرم هر کسی که این بار رو نخواد حمل کنه و بزنه زمین هیچ فرقی با اونا نداره هیچ فرقی نداره بله. بله امروز هم هنوز همون تصور باطل رو دارند دارند که دارند که اصلا رژیمشون پای نجاد پرستیه منتها چون, چون دیگه از خدا برگشتن خب چون از خدا برگشتن اونو تبدیل کردن به اسمش گذاشتن نجاد برتر نژاد برتری کجا سرپس شده خدا که یه نژاد برنژادگی برتری نداده که اون برگزیدگی که به عنوان یک مسئولیت الهی بوده رسوندن به یک به ترین مفهوم برتری که برتری نژادی باشه که حتی در دنیایی که امروز دیگه خدا توش وجود نداره میگن نجاد پرستی غلطه خب حتی انسان منهای خدا هم نجاد پرستی رو قبول نداره ولی چطور شد که رسیدن به نجاد پرستی به خاطر همین همین تصورات باطل وقتی خدا و اون مسئولیت الهی ازش حذف شد شد نژاد برتر الان مفهومی که از آیه گفتید مفهوم روان درسته نیستش و نوریدو ان نمونن علال لزین استوز افو فل ارز و نجال همول و نجال همول اینو اولا در باره خدای خود در باره کی گفته؟ در باره بنی اسرائیل گفته استوز افو خب یعنی که به استضاف کشیده شدند یعنی اینکه که در ضعف نگه داشته شدند. اینا کیا بودن؟ بنی اسرائیلی بودن اراده کرد که خدا اینها رو ائمه قرار بده یعنی امامان قرار بده پیشروان قرار بده امام یعنی پیشرو بعد اینها رو وارسان قرار بده خب این مسئولیته دیگه این دقیقاً هاکی از مسئولیت سنگینه من تو رو امام قرار میدم نه اینکه تو رو بله چون انجام ندادن به پست مرتبه سقوط کردن الان بیاین تو سیاقسه فرصتمون که باقید... کم تموم شد فقط می‌خوام سیاقسه رو تیتروار بگیم باز هنوز ما جلسه بعدم کار داریم الان توی سیاق 3 یه چالش بزرگی مطرح میشه. یه چالش بزرگ. اون چالشی که هست دقیقا شبیه همون چالشی که بنی اسرائیل توش افتادند و سقوط کردن. حالا ببینیم چیه. یا ای الذین آمنو اذا نودیل الصلاه میوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله. وقتی که ندا آمد وقتی که ندا آمد برای نماز جمعه بشتابید تابید به ذکر خدا به یاد خدا و بی رو رها کنید میگه بی رو رها کنید منظور هر معامله، هر عمل دنیایی هرچی دنیایی هست بی نماده نمادیست از تمام رفتارهای کاسبی هایی که تو دنیا داریم بی اینجا دیگه از اون اسم خاص بی در برابر اصلا اجاره نیست بی تمام داد و ستد هر چی کاسبی همه را رها کنید زالکم خیر لکم اگر این را بکنید آن برای شما بهتر است اگر بدانید اگر بدانید پس اینجا در این آیه صرفن دستور به شتافتن به برای نماز جمعه بعدش چیکار کنید فاذا قضیت الصلاه وقتی که نماز به پایان رسید فنتش الارز در زمین پخش شوید و من فضل الله و بجوید بجوید از فضل خدا و باز, باز هم خدا رو یاد کنید و از الله کسیرن همون ابتقای فضل رو هم با یاد خدا انجام بدید لعل لکم تفلهون شاید که رستگار بشید بعد خب این آیه ده هم باز روشنه یعنی دستور یعنی وظیفه ما بعد از انجام نماز چیه؟ نماز که باید بشه تابیم بعد از نماز دستور چیه؟ برو دنبال روزی بر دنبال روزی اما دنبال روزی رفتن رو با یاد خدا همراه کن و عجین کن بعد یک اتفاقی میفته و ازار او تجارتا اوله له و اله ها یه جمله شرطیه است ولی یه جور شرطیه یه که خبره در واقع است که خدا در واقع خبر رو تو فرم شرط آورده اذا راو تجارتا او لهوا انفززو الیها وقتی که یه تجارت یا یه سرگرمی رو میبینند ببینند شرطیش بگم ببینن رها میکنند و میشتابند به سوی آن و که قائما و تو را تنها رها میکنند در حالی که استادی قائمه اینجا حاله در حالی که تو استادی تو رو رها میکنن قول بگو ما اندلا من الله و منالتجاره آنچه که نزد خداست بهتر از آن سرگرمی و اون تجارت است. دقیقا ما اندل، یعنی اینجا وقتی که داره این خدا از یه واقعی خبر میده دقیقا در برابر آیه نه قرار میگیره در برابر آیه نه که دستور رسیده بود که بشه تابید اما اینا رفتن دنبال اون تجارت و لحب و, و خیر و رازقین و خدا بهترین رازقان است خب اگه ما باشیم و فقط این سیاق چی میفهمیم؟ چیز زیادی نیست آقا دستور نماز جمعه اومد یا بهتر بگیم ندای نماز جمعه اومد بشه تابید به نماز جمعه و و دقیقا در طول تاریخ ما از این سیاق فقط همین رو فهمیدیم یعنی ما, ما شیعیان در طول تاریخ از این سیاق فقط خود این سیاق رو فهمیدیم که آقا نماز جمعه اومد بشه تابید چون این یاد خداست و بعد از یاد خدا دنبال روزی برید و <تصفح> <تصفح> کسب کارتون حالا اصلا ما میخواییم فاز رو ببریم خیلی بالا الان با یه فاز خیلی بالایی میخواییم پرواز کنیم این آیات رو ما اگه همینطوری الان میفهمیم آیات چی داره میگه چون خیلی واضحه پیغمبر رو رها کردن رفتن سراغ اون لحوه تجارت و بعد هم یعنی خدای توبیخ کرد که خب چرا پیغمبر رها کردید رفتن سراغ لحوه تجارت فقط همینه این دقیقا معنای آیات رو که ما الان خوندیم معنای آیات ما اول خود این سیاق رو باید جنبندی بکنیم بعد ببینیم که خدا واقعا سیاق اول و دوم این هم مقدمه چینی کرد بعد سیاق سوم اینو بگه که چی بشه آخرش خود این سیاق چند تا نکته داره ما این داره جنبندی میکنیم بعد اصل حرفمون بعد از جنبندیه اولین نکتش اینه که وقتی که شما سراغ نماز جمعه میرید باید این وقتی که ندامی باید بشه تابی به یاد خدا یعنی در هنگام نماز جمعه کار دیگه ای نباید انجام بدی باید اون امور دنیایی رو رها کنی زرالبعی همه امور دنیایی رو باید رها بکنی مگه نماز جمعه چیه؟ نماز جمعه چیه مگه؟ الان اینجا از اینکه نماز جمعه چی هست خدا جمله زیادی نگفته فقط ازانودیالسلاتم یامل جمعه فقط همین آمده فقط ما میفهمیم که نماز جمعه یاد خداست فس او اله ذکر الله این یاد خداست ولی مگر یاد خدا مگر یاد خدا فقط در نماز جمعه است که اینجا دستور شتافتن اومده و چرا اینقدر قلیزه چرا آخرش توبیخ داره آقا مثلا حالا من الان پاشم برم مثلا از یه دستفروشی دو کلو گوجه بخرم دیگه کلا یاد خدا وقتوش شد چطور میشه خب اتفاقا اشاره خیلی خوبی کردی ما میخواییم بگیم که نماز جمعه یک ویژگی خاص داره که با همه نمازهای دیگه حتی با همه اعمال عبادی دیگه یه تفاوت ماهوی داره تفاوت ماهویش همین محوریت پیانبره یاد است که با وجود و حضور پیانبر یک معنای جدیدی پیدا کرده شده سیاسی عبادی چون پیانبر رهبره پیامبر اینجا رهبر جامعه دینیه نماز جمعه یک نماز عبادی سیاسی است که با حضور پیامبر معنا پیدا میکنه و یک معنای خاص پیدا میکنه اون معنای خاص هم در همون معنای خلاصش کنیم در معنای تبعیت و ولایت از رهبر معنا میشه خلاصه میشه خب یعنی نماز جمعه که باید به بش، سویش بشتابیم اهمیتش از همین جهته که نوعی فرمانبرداری نوعی ولایت پذیری و این تمرین است برای تمرین در واقع ولایت در جامعه یک تمرین در واقع مانور همگانی است برای همین نباید در این هنگام کار دیگه ای انجام داد باید اینجا تنها به یاد خدا بود و با این یاد خدا که در نماز جامعه حاصل شده تازه حالا برو بعد از نماز جمعه برو سراغ کسب روزی کسب و کار خود و جمع کردن روزی خب اما هنوز یه چیزی کمه اینجا از ماهیت نماز جمعه هنوز یه چیزی کمه اون چه که کمه نیاز به فکر داره یه چیز بزرگی این وسط کمه من اول جمبندی کنم اینجا رو پس ما میخوایم اینجا رو جمبندی کنیم اول و بعد برسیم ببینیم که واقعا نماز جمعه چرا انقدر در ادبیات قرآن مهمه و بزرگه اولین جنبندی ما همینه ذکر خدا باید ذکر خدا رو با قوت آدم داشته باشه تا ذکر خدا به همه زندگیش چی بده؟ رنگ و معنا بده اما دومین جنبندی ما که از اینجا به دست میاد اینه که ذکر خدایی که معنا ما رو سوق بده و برسونه به اون ولایت مداری و ولایت پذیری یک امر لازمه ذکر خدا باید منجر بشه باید برسه به ولایت مداری باید برسه به اینکه پیغمبر وقتی داره صحبت میکنه سراپا گوش باشی دقیقا گوش بدی داره چی میگه تا بتونی یک, مت... یک چی باشی یک فرمانبر خوب باشی یا به قول خودمون یک سرباز خوبی باشی برای پیغمبر این تمرینش کجاست؟ همین که وقتی پیامبر داره حرف میزنه سرپای ایستاده داره حرفش رو میزنه رو به تو همچون این تو ناز رو باید خطیب پشت به قبله رو به جمعیت باشه تا چی باشه؟ تا مردم که رو به قبله نشستن تمام رو پسان امام جمعه رو ببینن حرفها رو خوب گوش بدن تا بتونن چی بکنن خودشون رو ارتقا بدن در این مانور ولایت مداری ببین همه اینا که دارم اضافه میکنم این که دارم اضافه میکنن اینا چیز میکنه ها. مفهوم نماز جمعه رو بزرگ میکنه هنوز همو... اما یه چیزی هنوز نگفتیم اون چیز بزرگی که نگفتیم چیه به نظرتون چرا الان از شما میخوام الان بگید چون که اینی که میخوام از شما بگید در واقع نوعی جنبندیه اما میخوام الان شما اشاره بکنید یه چیزی دیگه هنوز هست یه انصار دیگه نه اینی که گفتیم اینو گفتیم اتا... خب نه این الان هنوز از جایی در نمیاد باید یه شاهد داشته باشیم ببینید راهنمایی نمایی کنم در ترکیب نماز جمعه گفتیم عبادی سیاسی اون وجه عبادیش آیا فقط خوب به احکام نماز جمعه دقت کنید آیا فقط نماز درکعتی جمعه است؟ یا یه چیز دیگه هم داره اون چیه؟ دوتا خطبه که اصلا تو فقه هم میگن دوتا تا خطبه چیه؟ جایگزینه دو تا که کم شده تو اون دوتا خطبه قرار چی گفته بشه؟ اینا هیچ کدوم نیست اینا هیچ کدوم نیست یه عنصر مهم داره که تو فقه هم اومده اتفاقا تو احکام اشتقد بکنید؟ نه 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 دوتا خطبه است که تو این دوتا خطبه در هر یک از دو خطبه باید یک سوره گفته بشه این تو احکامش هم هست خب این چرا باید سوره گفته بشه بله چی؟ آیا جهت تبرکه همکر که ما الان بیکنیم تبرکن اینا اتاینا کلکاو فصل لرب بکون هر این نشانه که هاول ابتر ملت گوش بده میخوام چی بگم اونم تزا آخرشه یعنی فقط ما فرم سوریشو به جا میاریم اما خدا چرا گفته تو هر خطبه بعد یه سوره بخونی برای چی برای اینکه مردم قرآن یاد بگیرن همونی که تو سیاق اولم داشتیم پیغمبر اومده برای مردم قرآن بخونه قرآن بخونه یعنی قرآن یاد بده تا که هدفش و هم و کتاب الكتاب والحكمه خب ببینید چرا میگن تو هر خطبه باید یه سوره گفته بشه چرا چون واحد قرآن سوره است واحد قرآن آیه نیست که الان من همین آیت نماز جمعه رو صد بار برای شما بخونم صد بار نه 15 قرن برای شما بخونم از توش میدونین چی در میاد نماز جمعه ابوبکر بغدادی در میاد نمازجامه مسجد الحرام در میاد من یه بار از روی تلویزیون داشتم میدیدم شبکه عربستان رو گرفته بودم داشتم نمازجامه عربستان رو داشتم میدیدم نشستم یه بار خطبه شکوش کردم خیلی ها و آرام صحبت کرد. شمرده شمرده در میزد کاملا حالا من عربی رو فول مسلط نیستم که ولی قشنگ معلوم سیر کلامش دستم آمد توصیه های اخلاقی توصیه های مثلا عبادی مردم باشید. خیلی حرفای یعنی اگر شما ندونی که این یه وهابی بی... وهابی کاملا دعاطیشه از اصلا حرفای بعدی توش نبوده هستن حتی یه جایی از حضرت زهرا هم صحبت کرد الانات یه جوری هی می‌خواست تعنّم بزنه ولی خب واقعا داشت از حضرت زهرا صحبت میکرد بالاخره پی... دختر پیغمبر بوده آقا نماز جمعه اینه واقعا یعنی مثل... یا اونی که مثلا رئیس دایش میرفت میخون اونه شما این آیاتو بذار بذار جلوی هر مسلمانی خب ما هم همین کارو کردیم دیگه رفتیم اینو تو منبر رفتیم پشت تیریبون برای مردم صحبت کردیم بعدش چی خب چی دیگه نوازش هم خونده و تموم رو رفت خونه رفتیم خونه هامون دیگه بعدم مثلا شب بریم فالودامونو با سهی موستا بخوریم بعد خب چی یه چیزی دیگه این وسط جاش خالیه اونم همون سوره است سوره باید گفته بشه واحده قرآن سوره است که مردم رو میتونه چیکار بکنه با قرآن آشنا کن الان من همین آیت که الان به شما گفتم چون بخشی از سوره چیزی الان از توش در نمیاد که همین قسمت که دارم میگم نماز جمعه باید سوره گفته بشه به مردم خب از نظام قرآن نتیجه یک هدف بزرگه نتیجه رسیدن به اون دینیست که نه اعمال اولش نمیگیم اول فهمیدنه یتلو علیهم آیاته و یو هم و یو علم همول کتاب و الحکمه اول باید قرآن رو یاد گرفت یاد گرفتنش هم در فرم سوره اتفاق میفته منهای سوره شما هیچی قرآن بلد نیستی هیچی. یعنی شما اگر کل 6200 خورده آی قرآن هم از برباشی هنوز شما هیچی قرآن بلد نیستی چرا؟ چون تو نظام چی در میاد؟ تو نظام اولا دین ساخته میشه نسبت من با دین معلوم میشه من کجای کار هستم معلوم میشه همه اینا تو نظام معلوم میشه این باید تو سوره این که به مردم گفته میشه به مردم آموزش داده بشه و برابر این نماز جمعه محل آموزش همگانی قرآنه اما این همه قرآن چاپ سعودی هم هستش همه قرآنه رو اونجا باز میکنن و میخونن دیگه اون چیزی که مردم رو میرسونه به اون نقطه مورد نظر چیه نظام قرآن شما همین آیات رو اگه یه عالم وحابی برات بگه خوبم برات میگه اتفاقا تفاسیرشونو باز بکنه که اون حرفای بعدشونو تو تفاسیرشون که ننوشتن که شما آیات قرآن از زبان یه عالم وحابی بشنوی خیلی هم درست داره میگه چون همهشو که غلط نمیتونه بگه یه جایش رو باید غلط بگه اما اون جایی که حرف حساب از توش در میاد وقتی که بری تو نظام من همین سوره جمعه رو وقتی میبرم تو نظام یعنی سیاق یک سر رو با هم میبینم تازه تکلیف من معلوم میشه که آخه خدا برای چی اینجا قبل از نماز جمعه حرف یهودی رو پیش کشیده؟ برای چی تو سیاق اول حرف از به اسطح زده برزده؟ برای چی تو سیاق سوم حرف از نماز جمعه زد؟ همه اینا در یک نظام وقتی کناره هم چیده میشه معلوم میشه که نماز جمعه دقیقا محل همگانی تعلیم قرآن به مردمه و بزرگترین مانع این تعلیم چیست؟ دنیا و دنیا این اجمالا جنبندی این سیاه. اینشالله بقیه حرفای این سوره رو در جلسه بعدی خواهیم گفت. دوازدر روز دیگه جلسه بعدی جنبندی سوره جمعه رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون.